0: Velkommen til Marketers Morgen. Jeg er og Saulstrup. Og
1: jeg er Michael Rick.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: God morgen, Rosenstand her. God morgen, Thomas, Michael fra Marketers Morgen her. God dag. Bro. Thomas, i anledning af Sillex 2020, som du har udgivet for ikke så længe siden, og dens 10 jubilæum, så kører vi den her kavalkade af podcast, hvor vi taler om spændende SEO emner som vi ikke har behandlet før. Ja. Selvfølgelig med udgangspunkt i bogen, og det her emne, som jeg bliver det sidste i den her række, jeg føler, som jeg har glædet mig meget til, det valgte du at kalde Den Sorte Bog.
0: Ja. Jeg har, og det har jeg haft. Jeg kan ikke huske, hvor mange år jeg har gjort det nu i, i Seulex, men, men jeg er begyndt for nogle år tilbage at have en, en sektion af bog, der hedder Den Sorte Bog. Og det gør jeg jo ikke for at fortælle, hvor dumme mennesker er. Øh, men det gør jeg faktisk, fordi rigtig mange af de historier, jeg har i min sorte bog, og, og, og jeg skal hilse at sige, den er altså ikke for, for folk med sarten af år altid. Det er, der er virksomheder, der er lukket. Øh, ikke fordi de kom i min sorte bog, men de har gjort ting, der fik dem lukket, og dermed fortjent en plads i, i den sorte bog. Og øh, dem, dem samler jeg, så andre folk kan lære af dem, selvfølgelig uden at navngive nogen. Og en af de ting, som er nye i 2020, det er, det er fordi, igen, det er konkrete oplevelser, jeg har været igennem. Øh, virksomhed, som øh, gør det rigtig godt, de tjener gode penge, og øh, de gør det på en hæderlig og ordentlig og god og moralsk uangribelig måde. Altså på alle måder en, en mønstervirksomhed. Øh, det de blandt andet også gør, det er, at de hjælper faktisk unge mennesker, som af den ene eller anden årsag måske er kommet lidt i klemme i systemet. Øh, med forskellige arbejdsopgaver, de kan komme ind, hvor de får betaling selvfølgelig, men altså på den måde bliver resocialiseret. Og så har de også påtaget sig et socialt ansvar derhen, at de meget gerne bruger studentermedhjælper, til at, 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 så de kan få noget erfaring med dit og dat. Og en af de ting, der i deres opfattelse er nærliggende, det er at hyre studentermedhjælper til at arbejde med deres hjemmeside. Og det gør de så. Og det er jeg sådan set glad for, fordi det holder mig godt beskæftiget. Og det er så det, jeg vil komme frem til nu. Der er jo ikke noget galt med studenter med hjælpere, og der er med garanti-studerende derude, der er stinkedygtige til dem. Men der er godt nok også mange, der ikke er. Og det betyder i praksis, at vi har den her øh, relativt omfangsrige hjemmeside bygget i WordPress, lynhurtigt, gode placeringer, de, de lever faktisk af den, og så deres gode navn Røgte. og rygte. Øh, og så er det tid for studenter med hjælp. Og noget har jeg lært, hvornår på, år, det er, at de plejer at komme ind, og så får deres hjemmeside et makeover. Og det sker altså typisk med, at der bliver lagt nogle nye billeder op, øhm, der bliver omskrevet nogle tekster, og der bliver hver eneste gang tilføjet nogle nye sider med uddybning af forskellige services, den her virksomhed tilbyder verden. Og nogle gange skal man øve sig lidt, og det betyder, at man får lavet lave sådan en ny side. Der prøver man til en 4-5 gange, før den sidder lige i skabet. Så som enhver ved, der arbejder i WordPress, det betyder så, at nu er de oprettet 4-5 nye sider. Der hedder det samme. Vi kan sige, for nu er gået i en helt anden branche, og så kalder det terapi. Så nu har de altså domænenavn.dk-terapi1-terapi2-terapi3-4-5. Øhm, nu skal man jo ikke gemme noget som en klade, som draft. Nej, man skal publicere det. Det er vigtigt, for ellers kan man jo ikke se det rigtig siger det. Og øh, ja, så er studenter medhjælpen færdig, og så går der en måned, eller der går to eller mindre, og så tager virksomheden kontakt til mig igen, og siger, den er ga. nu begynder vores placering at falde. Og jeg går så ind og, og kører crawler af hele sitet, og crawler selvfølgelig også via deres XML sitemap, så jeg finder alle de her forældreløse uerhelser. Og så finder jeg jo de her terapi 1-15. Blandt andet. Der er ikke links til dem ude på siden. Der er kun link ind til den, der hedder terapi. Eller måske har de valgt femte udgaven. Så deres link om terapi, den hedder domænenavn.dk-terapi-15. Det, det i sig selv gør så ikke så meget. Problemet er, at 4-3-2-1 og den udental, de ligger også online. De er ikke i menustrukturen overhovedet men de ligger i XML-sitemappet, fordi de er publiceret. Og det XML-sitemap er jo præsenteret for Google. Det betyder nu, at Googlebot går nu ind og crawler alle disse her fem udgaver af siden om terapi. Med de måske fem forskellige tekstudgaver, sandsynligvis er det ikke, sandsynligvis er det samme tekst, fordi det er mere opstilling, og hvor skal vi have et billede, og hvor skal knappen være, og hvorfor dit, og hvorfor det. Så nu har vi altså fire til fem URLs, med nøjagtigt samme tekstindhold, i forskellig layout. Online, de fire af dem ligger som forældreløse, men bliver jo suttet lystigt af Google, fordi de ligger i XML-sitemapet. Duplicate content, redundant indhold, Google vælger forkert ud af alle, eller de siger bare, at det her det er noget hønsepis. Vi deranker det. Og dem er der altså mange af. Og det er jo fordi, man ikke ved bedre. Det kan godt være, at studenter med hjælperen har fået en væsentlig lavere løn, end en ordentlig web, mand eller kvinde, skulle have for at lave det her. De penge har de så tabt ved mange kundehenvendelser, på grund af de faldende rankings. Øhm, de kunne også bare have med studentermedhjælperen lave det, og lige så snart studentermedhjælperen var klar, så kunne han eller hun ringe til mig og sige nu tror jeg nok jeg er klar, vil du godt lige tjekke og det tjekker jeg så, og, og ja, jeg tager lidt mere i timen end studentermedhjælper men jeg skal jo ikke bruge mere end 5-10 minutter på at både finde fejl og løse den og sige, du kører med den her, og jeg har lavet ikke på de andre sider, og alt er smukt, tillykke med godt udført arbejde, men det gør man ikke i stedet for at vente, man. Og det er de jo altså ikke de eneste, der gør. De, nu bruger jeg bare den her virksomhed som eksempel. Igen, det er det her med at tro på, at jamen, det er der styr på, fordi personen sagde, jeg ja, SEO, jo jo, det, 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 ved godt, det ved jeg godt, hvad det handler om. Eller jeg kan godt WordPress. Og det kan også godt være, at personen kan WordPress, men ved intet om SEO. Og så er det, det går galt. Og også til, at jeg gik lidt i dybden med den der med XML sitemappet. Det er faktisk fordi, øh, jeg ved ikke, hvad tallet er. 7, 8 ud af 10 WordPress sites. Jeg ikke crawler, fordi kunden skal have et tilbud, eller de har til ordrene, jeg skal i gang, har et hav af såkaldt offer URLs, altså forældreløse adresser. Og forældreløse adresser, det er en URL, altså en, en enkelt adresse på en hjemmeside, der er online, ligger tilgængelig for Google, men som ikke findes, i eller har andre interne links pegnet til sig, end fra et eneste sted, nemlig XML-sitemap. Og det er rigeligt til, at Google finder det og forholder sig til det. Og det, så, der ser jeg jo nogle gange to, fem, jeg tror det er højeste jeg har set, er 12 forskellige versioner af samme side indekseret af Google. Eller jeg ser et hav af tomme tynde sider, hvor man har sagt, at jeg opretter lige en side til terapi, fordi det skal vi tilbyde her øh, fra næste uge eller næste måned. Øhm, så nu opretter jeg lige siden og publicerer. Så ligger den der, og så kan vi altid få noget tekst på. Og så har du altså lige pludselig det, der hedder en tynd side, som er indekserbar for Google. Og hvordan undgår man så det her? Jamen, den, den bedste metode at undgå det på, det er at lade være med at publicere skidt det som en klade, indtil du er klar til at publicere hvis du er den ene eller den anden årsag ikke vil det, så gør dog det, at du sætter den i jo save som de fleste bruger, eller hvilket serve-plug ind, du nu bruger, du kan gøre det på dem alle sammen, sæt siden til no-index ind til den er klar til publicering. Så er den nemlig heller ikke med i map. Ja.
1: ja, det er bare et spørgsmål, fordi jeg kunne godt forestille mig situationer, hvor man ønskede at have de her offensider, altså det kunne være landingssider til e kampagner eller andre ja. ting og sager.
0: Ja, sæt dem til noget inden. Så er de ikke i siten.
1: Så, så det, man kan sige, det behøver ikke nødvendigvis være en, en, en studentermedhjælper, der laver en fejl. Det kan også være en, en, hvad skal jeg sige, en veluddannet medarbejder der bare ikke er så teknisk seukyndig, så de tænker, at ja. jeg linker ikke til den, så der er ikke noget problem her.
0: Præcis. Og, og altså, det, nu, nu var det jo så bare overskriften på, på indlægget, fordi altså, nu skal man ikke tro, at jeg havde studenter med hjælp af, det gør jeg på ingen måde, og mange af dem er faktisk skidedygtige og får et job bagefter, hvad jeg. Men, men, men altså, det er bare den her, man kommer udefra, og man har ikke sat sig nok ind i, hvordan de her ting hænger sammen, eller startet samarbejde måske med at sige, køb lige en halv time hos Thomas, og få en halv times non-stop snak uden værtrækning, hvor du får skældet ud fra start til slut, og så ved du, hvordan du skal forholde dig på vores hjemmeside.
1: Mm. Og, og hva, hvorfor tror du ikke, virksomhederne gør det? Jeg tænker, noget af, af udfordringen ligger i, at virksomhederne øh, jo, og det er også derfor, de jo blandt andet hyrer dig, øh, det er, at de ved ikke nok om det selv, så derfor kan de heller ikke uddanne den her billige studenter med medhjælper. Men, men hvorfor tror du så ikke, når nu de ved, de måske ikke kan det, det, ja, det, det,
0: det, er faktisk, det er faktisk lidt af et mysterium for mig, hvorfor folk ikke gør det. For jeg, jeg, jeg kan godt komme med, et, et, et bud kunne være, jamen, hvorfor skal jeg betale en uh, relativt høj timepris til en sævmand for at gøre det her? Uh, det, det er der jo ingen grund til. Og der er spørgsmålet bare, altså det er jo ingen hemmelighed. Min timepris er 1795 kroner, inklusive alt også moms, fordi vi bruger ikke moms, da vi sidder i USA. Uh, du skal egentlig bare spørge dig selv. Kan det her gå så galt, så jeg kan tabe 1795 kroner eller mere? Og hvis det kan det, ring og få en aftale. Og hvis du ikke kan tabe mere end 100 kroner, så lad det være med at bruge 1795 kr. hos mig. Fordi det, det er en dårlig forretning. Men hvis du kan tabe mere, end jeg koster, så er det nok en god idé, eller en af mine kollegaer avancen koster. Der er også nogen, der er billigere end mig. Men, men, ja, ja. Så, så, så det, det er, og så tænker man ikke over det. Øhm, og det er jo derfor, at nu er jeg holdt op med det, men i gamle dage, da alle vi ser folk, vi skriver jo blogindlæg efter blogindlæg, om, pas nu på, husk nu og gør nu, men vi fandt jo ud af på et tidspunkt, at, at de eneste læste, det var alle de andre branchen. De ved det skulle godt. Altså man sad lidt og prædikede for sig selv og, og, og forkogede det, I, i stedet for, og jeg ved ikke, hvordan man skal nå de mennesker. Altså, der er jo mange, der er smart nok til at komme på konference i Kolding, SEO-dag og marketingcamp i København og hvad de nu hedder allesammen. Ikke? Og der forhåbentlig får samlet noget god viden op, men det kræver altså stadigvæk, at man bruger det. Det er lidt det samme som det her med, at øh, nogen de kører altså først til automekanikere med røde olielamp lyser, og så er skaden jo altså ved at ske.
1: Men nu kan vi sige om ikke andet, så har vi et, et lille våben her i form af Seolex, så hvis man ikke har lyst til godt nok anonymt at optræde på den sorte, eller i den sorte bog til næste år, så kommer uh, man ja. til at købe bogen og uh, lære den.
0: Ja, og jeg vil sige, at man kan komme, altså nu har jeg jo selv skrevet bogen, så jeg skal jo tale pænt om det, men fakta er, at du kan faktisk komme rigtig, rigtig langt. Øh, der var en gang for ikke så længe siden, der bad mig om at sige, prøv lige at illustrere forskellen på, at jeg kommer uden at have læst Seolex, så jeg ved faktisk ikke rigtig noget om det her og skal købe din tid, eller jeg læser Seolex, forstår det hele og arbejder med det på hjemmesiden, jeg kan, og så skal du lave resten. Prøv at give mig et skud, sagde hun. Og øhm, det, det, det sagde jeg så og tænkte lidt over og sagde, jamen forskellen, den er nok, at hvis du, har, hvis du ikke har Seolex, og jeg skal lave det hele, så skal jeg nok bruge mellem 7 og 8 timer på dig. Hvis du har Seolex, og du forstår den, og du implementerer det, der står i den, så skal jeg maksimalt bruge en time på at kontrollere, at du har lavet det rigtigt. Og så kan du selv fortsætte også fremover. Det er forskellen. Så, fordi der, der er faktisk rigtig meget viden i co og der er ikke så meget tomt snak i den. Det, det går lige til, til makronerne, vil jeg sige.
1: Så bare for lige at lave regnestykke for dem, der ikke kunne følge med sig. en 6-7 timer gange 17,95 af de man kan spare kontra. Hvad koster bogen?
0: Den koster 1,495. Alt inklusivt inklusive videokurser og sådan en, ja. Og så er der jo et store rabatter på Shaborama og wordpress arbejde hos øh, Lars Hik og, og øh, øh, hvad, hvad hedder han nu, nu lige nu sidder jeg jo skurret på Storybase der er jo, jeg tror det er en måned eller to måneder gratis Storybase Premium, og kan du komme til?
1: Det lyder som en no-brainer. Det er det også. Thomas, tak fordi du kom i studiet endnu en gang.
0: Tak fordi jeg var med. Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketersdk i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.